0: Le retour de Mario Dumont.
1: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio. On
0: parle politique avec Emmanuel Latraverse. Bonjour. Bonjour. Bon, presque 24 heures après, il y a eu beaucoup d'analyses, des Vox Pop dans la rue, d'autres points de presse des chefs. Tu retiens quoi, là, de, dans des lendemains ou des suites du face-à-face d'hier soir?
1: Ben, je retiens euh, très clairement que les conservateurs sont les premiers qui se retrouvent encore euh, sur la défensive et euh, l'inquiétude que ça que ça suscite euh, pour leurs troupes, je vous dirais dans leur euh, dans leur plan de match. Je pense qu'il faut mettre ça euh, en perspective. Euh, c'est pas Monsieur Shear a pas fait un dommage irréversible à sa candidature hier. là. Euh, L'enjeu de l'avortement, c'est sûr qu'il lui colle à la peau, qu'il lui fait mal, particulièrement au Québec retrouve aujourd'hui, tu à marcher sur la peinture en disant, oui, personnellement, je suis pro-vie. Puis la question qui me passe par l'esprit, c'est, pourquoi t'as pas réglé ça au mois de juin dernier, là? <rire> tu une entrevue de fond dans laquelle t'as le temps de t'exprimer, de dire, oui, je suis pro-vie, mais ma réflexion là-dessus a évolué depuis les années. Pis je me rends compte que comme gouvernement, il faut pas... Euh, Intervenir, et c'est l'engagement que je prends, et etc., vider ben, cette question-là.
0: Ouais. Ben, au, euh, au moins, sinon, en juin dernier, juste avant le déclenchement, là, les libéraux l'ont attaqué là-dessus, là, à la fin de l'été, avant que l'élection soit déclenchée, on était proche de l'élection, mais on n'était pas encore dedans. Ça aurait pu lui fournir une occasion encore de, oui, de clarifier tout ça
1: cette, cette controverse là est une est une succession de rendez-vous manqués là euh, qui l'a euh, qui l'a sérieusement euh, ébranlé, puis on voit aujourd'hui euh, ses, ses collègues qui euh, euh, qui sont sur le terrain, on fait sortir les femmes candidates, on fait sortir des députés, dire écoutez, nous on a eu son assurance. Donc tout le monde est en damage control. Ça c'est en dit la joute est très fluide au Québec, hein. Et euh, l'idée c'est qui va coaliser le vote anti-trudeau, parce qu'il y en a un qui existe. En ce moment, c'est sûr qu'il a donné beaucoup de vent dans les voiles à Monsieur Blanchette, qui est capable de retourner dans des terrains qui étaient bloquistes dans le temps. Mais il y a eu un débat absolument fondamental lundi, c'est le débat anglais. Et le débat anglais euh, qui va être diffusé d'un océan à l'autre, là Monsieur Shear va être dans sa langue. Monsieur Shear va avoir espère, ses stratèges appris de ses erreurs. Et donc, s'ils livre une extraordinaire performance dans ce débat-là, et que ça fait basculer les intentions de vote du côté du Canada anglais, qu'il y a un momentum, là, qui se, qui se, qui se crée, euh, l'effet peut revenir là, euh, du côté du Québec. Pas, probablement pas pour faire l'ampleur des gains espérés, mais pour faire quelques petits gains ici et là euh, dans les secteurs où ils ont mis tant, tant, tant d'efforts.
0: Oui, parce que là, c'est un peu ce qui se produit. Le, le, les conservateurs avaient recruté une, une excellente équipe de candidats. Oui. Là, il doit y avoir un certain nombre de ces candidats qui se, qui se sont dit ce matin, « ouais, bien là, euh, c'est une bien belle aventure, mais je pense que ça, ça risque de se terminer le 21 octobre au soir. »
1: Oui, et c'est sûr que moi, je pense que si j'ai une pensée pour Alain Yes qui, qui a déployé tellement d'efforts depuis euh, deux ans pour bâtir cette équipe de candidats solides, pour crédibiliser le mouvement conservateur au Québec. C'est sûr que le réveil ce matin était assez assez brutal. En même temps, Marion, tu fait des campagnes électorales. C'est long. Euh, on est à la mi-chemin. Euh, Oh, on n'est pas, ouais,
0: on on pas à l'abri d'un rebondissement, d'un scandale, d'une histoire qui vient changer toute la, tout le discours. Là, mais, Et il, a... il
1: faut se rappeler qu'en 2015, l'ordre des débats était inversé. Hein? Et c'est le débat de Radio-Canada du consortium qui avait eu lieu avant le face-à-face -face de TVA. Et Justin Trudeau avait été tellement mauvais dans le débat en français. Je veux dire, ces stratèges étaient découragés. Il avait l'impression d'avoir perdu la joute au Québec. T'sais, ils étaient complètement, complètement, complètement découragés. Puis, il a réussi à renverser cette tendance-là lors du débat, euh, lors du face-à-face. -face, Alors, je pense que c'est pas fatal pour M. Sheer, mais faut il faut qu'il y ait vraiment une grosse prise de conscience pour un changement de stratégie là qui s'impose là. T'sais. jouer la trappe peut-être que ça permettait aux Canadiens de gagner des coupes Stanley dans les années 70-80 là, mais il y a aucune chance que M. Sheer gagne une campagne électorale en jouant la trappe là d'ici le 21 octobre.
0: Bon, euh, Justin Trudeau, lui, aujourd'hui, bon, évidemment, l'histoire lancée hier par M. Sheer, ça y est revenu un peu, les deux, euh, le deuxième avion. Euh, Sinon, il essaie de rester à l'offensive encore sur ce thème des valeurs.
1: Oui, c'est sûr que... L'enjeu de, de l'avion alimente cette perception d'hypocrisie de la part euh, des libéraux. M. Trudeau, tu qui s'était prendre en photo avec Greta Thunberg qui, elle, voyage en bateau. là, Puis dire, ah ben non, mais nous, on a deux avions parce que c'est plus pratique. Ben oui, mais tout le monde voudrait avoir des gros chars parce que c'est plus pratique. Euh, c'est supposé être ça, là, la réflexion sur les changements climatiques. Euh, D'autant plus que moi, l'argument que d'avoir deux avions, ça permet de voyager davantage. Là, Je regarde l'horaire de M. Trudeau.
0: Oui, de faire plus d'événements, là.
1: Je m'excuse, là, moi, il y a une époque où je couvrais des campagnes électorales puis on faisait cinq, six villes dans une journée, là, on n'en est pas là, là. Donc, euh, j'ai un petit problème avec ça. Je pense, par ailleurs, que M. Trudeau, moi, je l'ai vu en point de presse aujourd'hui, et lui qui a été pas très à l'aise depuis le début de la campagne, hein, comme si c'était pas dans sa nature d'être négatif et tout ça, c'est comme si toute la pratique du débat et sa bonne performance d'hier, lui a permis de trouver sa zone de confort. Et, euh, et ça, ça peut être déterminant parce que M. Trudeau est un chef qui mise sur l'émotion, qui mise sur les bonnes campagnes. Donc, c'est comme s'il avait trouvé, euh, c'est ça, un enthousiasme, une zone de confort et donc une efficacité dans ses propos. Euh, C'était assez remarquable aujourd'hui. Et donc, euh, mais maintenant, la réalité, c'est que ce que ça change pour lui, c'est qu'au Québec, si le vote avait lieu aujourd'hui, on n'est plus dans un un concept de course à trois, mais on est dans un concept là, de, de duel libéral-bloc dans plusieurs régions, et ça, c'est particulièrement corsé aussi là, pour les libéraux. Là, ils sont loin d'avoir gagné leur pari. Oui.
0: En fait, la question qu'on peut commencer à se poser avec la, la performance de, d'Yves-François Blanchet hier, c'est est-ce que le Bloc pourrait faire... Tu sais, le Bloc avait une dizaine de sièges, euh, rêvait... bon, On voulait minimalement monter à 12 pour être un parti reconnu, mais on rêvait de 20... Euh, moi, je commence à entendre des de, de, de gens qui disent « Ouais, le bloc, ça pourrait être 30, ça pourrait... » Sans parler d'une vague là, pour aller chercher ce que Lucien Bouchard est allé chercher la première fois, mais une vaguette là, du bloc, c'est pas inimaginable euh, s'ils font pas de gaffe, euh, si ça continue comme ça.
1: Non, c'est pas in inimaginable, surtout dans le contexte d'une course où il se passe rien ailleurs. T'sais, parce que le, le Bloc il demeure, malgré la qualité des campagnes de ses chefs, tributaire des autres campagnes. Hein. Le Bloc a fait des gains euh, quand euh, un des autres partis allait mal, là. il faut le dire. Là, en, en 2008, si le Bloc a si bien fait, c'est parce que la campagne conservatrice s'était effondrée sur le front euh, de la culture, par exemple. Donc le Bloc est tributaire.
0: À, avant, ça, des... avant ça, ils avaient profité des commandites où les libéraux ah, les étaient, les libéraux étaient incapables de c est c est se vrai. présenter au Québec. là
1: non, non, c'est ça. Alors, je pense que s'il se passe rien d'important dans le reste du paysage canadien, oui, M. Blanchette euh, peut faire envisager des gains importants. Mais, euh, il reste beaucoup de temps. S'il y a un, un effet d'enthousiasme qui se crée derrière un des deux autres chefs dans la deuxième moitié de la campagne, la réalité, c'est que c'est dans ces moments-là que l'appui du Bloc devient euh, vulnérable. Aussi, il faut penser que et là, moi, je ne suis pas une asse des chiffres de, du nombre de votes d'électeurs, je ne suis pas une zaine du pointage électoral, là. mais le, ce qui fait euh, le bénéfice du bloc, c'est la chute du Parti conservateur, parce que le transfert de vote, il est conservateur-bloc dans cette zone-là de l'échiquier. M. Trudeau, lui, la montée du bloc, ça a un impact limité sur ses appuis en ce moment. Parce qu'il part justement assez haut, parce qu'il défend des comtés. Et donc, euh, c'est pas, pas, si, pas si facile pour le bloc non plus à l'heure où on se parle de se rendre à 30. Là, non,
0: non. Mais c'est donc le, 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 le contexte... Le
1: vin commence à être... Y a, comme Pendant longtemps, là, tout le monde a reproché... <rire> à Yves-François Blanchette de rêver en couleur là, quand il disait qu'il allait sera à 20 siège au Québec. Là, là, je pense que ça commence à être une perspective possible, réelle et crédible. Là, t'sais. Mm. Mais il y a une marge de croissance supérieure, mais il faut... On, il n'est pas rendu là encore. T'sais.
0: Mm. Non, non, et c'est ça. Et là, c'est toujours la question, euh, c'est -ce, que ce à quoi Yves-François Blanchette va faire face, c'est ce que j'appelle le syndrome du ski nautique. Hein? Tiens, tu sais, en ski okay. nautique. Non, il okay, faut t'entendre ça. En ski nautique, surtout euh, pour, pour les débutants, je parle pas pour les pros, euh, c'est assez facile de faire du ski nautique, étonnamment. Moi, je suis pas tellement bon dans ce genre de sport-là. Puis la première fois que j'en ai fait, on m'a dit place tes skis comme ça. Puis j'ai levé, je suis sorti de l'eau, puis je flottais sur l'eau, j'en venais pas. Et le moment où les skis m'ont passé par-dessus la tête, tu sais, tu sais quand? C'est quand le bateau a fait un tour, là, puis là, je me tenais, je me tenais, je te dis, je me tenais les jambes droites. Non, c'est que le bateau est venu passer devant la plage où il y avait tous mes amis. Puis là, je les ai regardés avec un sourire parce que je me trouvais bon. Fait que là, je me... <rire> Et en politique, des fois, au moment où ça se met à aller bien, puis là, tu te trouves bon, tu te dis « je suis donc ben bon, moi, là ». Là, tu comprends, tu ne tiens plus les bras aussi bien, tu ne tiens plus les jambes aussi bien, tu oublies ce que tu es en train de faire. Puis c'est là que les skis te passe par-dessus la tête. Et, 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 et c'est là, à mon avis, tu sais, monsieur Blanchet, quand ça va trop bien, puis tu te mets à te rendre compte, plutôt que de rester concentré sur tes petites affaires, tu te mets à trouver toi-même que tu es bon puis que ça va bien. C'est bien traître, ça.
1: <rire> oui, c'est traître. Et... Malgré tout le respect que j'ai pour Monsieur Blanchette, là, on connaît sa personnalité comme commentateur, son enthousiasme, sa passion. Tu sais, son, euh, il est le genre de chef qui est vulnérable à ça. Je pense que hier, par ailleurs. Il y a une leçon extraordinaire qui lui est rentrée dans la tête. Hein? Lui-même le racontait. Plusieurs m'ont reproché d'avoir dit qu'il était, euh, qu était professoral et que tout le monde lui avait surtout dit de ne pas s'énerver, d'être gentil, etc. Lui-même a reconnu sa femme, ses conseillers. Tout le monde lui a dit « t'es calme, t'es doux, t'interromps pas ». Soit zen, soit relax, soit poli, soit pas baveux. C'est comme ils ont drillé ça dans la tête puis ça l'a tellement bien servi hier. Oui. Parce que lui, qui est capable d'être fougueux, caractériel par moment, hier, il avait l'air d'un chef responsable, d'un chef concentré, d'un chef respectueux de ses adversaires, d'un chef qui défendait son option, puis d'un chef qui dit ⁇ Vous voulez me donner la balance du pouvoir ?⁇
0: Ça va très bien Moi, aller. ⁇ puis capable les... ouais, d'en
1: assumer cette responsabilité sans faire des folies. Et donc, cette leçon-là, je pense qu'il faut qu'il la garde en tête s'il veut avoir une bonne deuxième partie de campagne.
0: Ben, il en reste encore presque trois semaines. Euh, on va surveiller eh ça. Oui. Merci beaucoup, Emmanuel.
1: Ça me fait plaisir. Au revoir.
0: On s'arrête pour la pause. Le retour de Mario Dumont.